0: Bienvenidos al podcast de Múdate. Es un gusto tenerte con nosotros. El día de hoy nos acompaña el pastor José Marcos Silva. Él es pastor de la Iglesia Bautista de Coquereal desde el año 2002. Fundador y presidente del Instituto Solidaridad, ambos en Recife, en el nordeste de Brasil. Se graduó en Teología en el Seminario Teológico Bautista del Norte de Brasil. Estudió Psicología en la UP y tiene un posgrado en Fe y Política en la PUC de Río, coautor del libro Jesús y los Derechos Humanos y por qué Dios amó al mundo, iglesia y organizaciones sociales. Es autor del libro Disculpe las molestias, estamos cambiando la iglesia. José Marcos Silva nació en 1975 en la ciudad de Caico, en el nordeste de Brasil. Está casado con Eriván Neide y tiene dos hijos y dos nietas. Le damos a bem-vinda ao pastor José Marcos.
1: Muito obrigado por esta noite e que esta conferência toda seja plena da sua voz, da sua inquietação, da sua calmaria, para que possamos seguir na rota que o Senhor colocou para nós com paz e com indignação. Paz que vem do seu espírito, indignação que vem da realidade que precisa mudar. Mas que essa mudança seja primeiro em nós, dia após dia. E que mudando, possamos mudar o entorno, os lugares onde nós pisemos. É nossa oração, nosso pedido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois, duas palavras chave estão aí nesse texto tão curto que Jeremias escreve para as pessoas que foram mandadas para o exílio da Babilônia por volta do ano 590, 597 ou 586, esta ida foi em Levas. A primeira Leva foi 597 a.C., a segunda 586 a.C., e Jeremias foi o profeta que durante todo o tempo ele anunciou ao povo, precisamos mudar, porque senão algo vai nos acontecer. E exatamente do jeito que ele disse, aconteceu. E seu ministério certamente foi muito sofrível, né? foi muito difícil. Pois bem, as duas palavras-chave que estão aí são a palavra paz e a palavra cidade. Paz que, muito longe de ser este tipo de paz que nos é oferecido pelo viés das posses, pelo viés do dinheiro, pelo viés do status social, pela pelo caminho, por estes caminhos, é a shalom. A shalom do Senhor é diferente de desta paz que nos oferecem principalmente num sistema onde tem paz quem tem dinheiro, tem paz quem tem recursos. Então, aí já há um contraponto do conceito de paz dado na Bíblia por Shalom e o nosso conceito atual de paz. Muitas igrejas estão entrando, a maioria das igrejas entraram neste, nesta estrada em que ter paz é ser próspero. E Jesus faz uma ressignificação muito interessante em João 10, 10, do que é esta shalom. Ele diz, eu venho para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida de verdade, vocês tenham vida mesmo. Quando essa palavra é traduzida do grego para... Direto do grego, ela significa exatamente isso. Eu venho, eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida mesmo vida inteira, vida plena. Eunice acabou de beber um pouco de água, e o que é, então, eu vou usar o copo que ela usou para falar aí do que é vida plena. Vida plena é como um copo cheio d'água, que nem sobra nem falta. Se sobra ou se falta, já não é mais plena. E o nosso conceito de paz moderno confunde plenitude com abundância. Inclusive, abundância, em português, é a palavra mais usada para traduzir João 10:10, 10. Ou seja, eu tenho paz quando eu tenho em sobras, quando eu tenho em abundância. Então, Jesus quebra isso e ele diz, quem tem duas roupas, entrega uma para quem não tem, porque você só precisa de uma. Então, plenitude é completamente diferente de abundância. Logo, esta paz que nos é oferecida por um sistema capitalista e individualizante, nem de longe é a paz que Jeremias estava propondo, nem de longe é a paz do Antigo Testamento. Isso vocês, todos nós, sabemos muito bem. A outra palavra é a palavra cidade, que aí eu gosto muito dela no grego, porque é polis, de onde em português se deriva a palavra política. Muito interessante também. Mas, antes de continuar meditando um pouco sobre isso, eu quero trazer um caso pessoal que, imagino que no México, imagino que nos outros países latino-americanos, nós também vivemos semelhanças. Aqui no Brasil, há três décadas, quatro décadas, o número de evangélicos era muito pequeno. Hoje, estima-se que o Brasil já esteja chegando a quase metade de sua população sendo população evangélica. Se nós juntarmos evangélicos, católicos e pensarmos em cristãos, um país como o Brasil e toda a América Latina, é, chega aí a quase 90% de cristãos. E quando eu comecei a minha vida pastoral, há quase 20 anos, eu tenho 19 anos que sou pastor de uma igreja histórica aqui na cidade do Recife, Eu acreditava que para mudar a realidade de uma cidade, ou mudar a realidade de um bairro, mudar a realidade de um local, bastava converter pessoas para que elas se tornassem evangélicas. Então, essa era a minha ideia. E, para mim, provocar mudança significava fazer com que as igrejas conseguissem o máximo de membros possível. Uma vez um cantor conhecido no mundo todo, chamado Mick Jagger, veio aqui no Brasil. E a imprensa brasileira fez uma, fez uma ampla cobertura da vinda dele e ele fez um show aqui na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e deu um milhão de pessoas. Foi uma coisa espetacular. No mesmo tempo, um grupo gospel, um grupo religioso, evangélico, aqui do Brasil, fez um show em Brasília, a imprensa não disse uma vírgula sobre esse show, nada sobre esse show, e esse show teve um milhão e 400 mil pessoas. O Brasil se tornou evangélico. Não há, não há mais, não há mais dúvida de que o Brasil se tornou uma nação evangélica. Os evangélicos do Brasil, e eu estou falando de Brasil, mas isto é, vai se estendendo por toda a América Latina não só agora são grandes em número, mas eles também são grandes em poder econômico e político. A, a política brasileira está toda batizada por evangélicos. Pois bem, o que é que eu fui vendo no decorrer da minha experiência pastoral? Infelizmente, eu fui vendo um fenômeno que todos nós nos, nos impactamos muito com eles. Quanto mais cresce o número de evangélicos, mais pioram as condições concretas de vida onde nós estamos vivendo. Quanto mais cresce o número de evangélicos, pelo menos aqui no Brasil é assim, O a região que eu sou pastor, a gente tem pelo menos 50% de evangélicos, Quanto mais cresce a quantidade de evangélicos, mais crescem sinais contrários àquilo que nós entendemos como sinais do reino de Deus, ou sinais da Shalom de Deus. Isso é intrigante, isso, isso é de colocar qualquer um de nós em crise, e... Isso é também um fenômeno que nós devemos usar muito para a meditação. Depois disso, eu passei a entender, ou buscar entender, o que é reino de Deus. Porque alguma coisa estava errada nessa matemática. Não é possível a matemática que faz com que igrejas cresçam, igrejas se tornem poderosas, igrejas se, se tornem poderosas em todos os aspectos de poder, do quantitativo ao político, do econômico ao de costumes. Ela, inclusive, altera a própria cultura do local e, ao mesmo tempo, nós não vamos enxergando sinais concretos do reino de Deus. O que é isso? Onde nós estamos errando? Onde nós nos desviamos? E essas são inquietações que nós precisamos nutrir em nossos pensamentos, em nossos corações. Então, quando eu vou olhar na Bíblia o real conceito de Shalom e a sua relação com cidade, e quando eu vejo na prática as cidades se enchendo de pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, e isto que é Shalom no Antigo Testamento não, não aparece, Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E aí, é interessante que o conceito de reino de Deus, ele não é um conceito religioso. O reino de Deus não cresce com o número crescente de evangélicos, cristãos, religiosos de maneira geral. Mas o conceito do reino de Deus é... O domínio da vontade de Deus em todas as condições da vida. Repare, veja o que eu estou dizendo. É o predomínio, não vou usar nem domínio, em português há uma diferença entre domínio e predomínio, mas eu vou usar predomínio, os tradutores se viram aí para isso. É o predomínio da vontade de Deus em todas as condições da vida. Então, quando eu tenho uma mega igreja onde tudo funciona perfeitamente, e uma cidade toda desgraçada, não há o predomínio do reino de Deus. Shalom, que é o correlato hebraico para reino de Deus, lá nos evangelhos, reino de Deus, reino dos céus, ou, ou vida eterna, ou vida plena, são quatro termos que significam a mesma coisa. No Antigo Testamento, a gente entende muito claramente, e no Novo mais ainda, que shalom tem a ver com harmonia, harmonia em todas as condições da vida. Não pode haver shalom se há a quantidade de evangélicos e de igrejas crescendo, mas a fome. Não há shalom com fome. Não há shalom quando mulheres estão sofrendo é, feminicídios, ou seja, estão sendo maltratadas aqui no Brasil e, 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 e certamente é a mesma coisa para toda a Latina. o salário das mulheres é 30% menor do que o salário dos homens. Não há xalom quando num país como o Brasil, que tem 210 milhões de pessoas, nós temos quase 60 milhões de gente que não tem trabalho para comprar o, o, o pão nosso de cada dia não há não há xalom quando as desgraças da vida elas acompanham a nossa experiência não há xalom e aí esse conceito de xalom e esse conceito de graça né são conceitos também correlatos xalom graça são todos conceitos que formam a matriz do conceito de reino de Deus é, é fácil de entender o que é graça graça é o contrário de desgraça Então, se não tem comida, há desgraça, logo não tem graça. Se há violência, então há desgraça, logo não tem graça. Então, não adianta de nada a igreja se tornar perita em fazer crentes e não entender nada do conceito de reino de Deus. O que que a igreja se especializou, então? Ela se especializou num tipo de evangelho que eu vou usar aqui duas palavras gregas para a gente entender. Eu vou usar a palavra polis, de onde deriva a palavra cidade, ou coletividade também, e vou usar um termo idios, que é onde de, deriva a palavra indivíduo ou idiota, que é uma palavra que se tornou palavrão aqui, se tornou palavra pejorativa em português, mas tem a mesma raiz de individualismo. O idiota, a idiota, é a pessoa que só pensa em si. Nós costumamos falar de idiota em português para uma pessoa que não, que não tem faculdades mentais equilibradas ou que não tem bom senso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da matriz da palavra idiota que tem no radical idios, que significa aquele que pensa em si. O padrão de evangelho que nós recebemos não consegue pensar na coletividade. Por isso que a xalom não atinge a cidade. Por isso que a prática missionária não atinge os problemas reais da coletividade. Por quê? Porque herdamos uma religião, que aí eu posso chamar em português, de que ela forma idiotas. Ela nos idiotiza. Ela diz que nós somos abençoados porque nós vamos para o céu. E nós indo para o céu, o resto é mundo. O restante é ímpio. O restante não importa. O restante está nas trevas. De maneira que nós aprendemos que reino de Deus, ou seja, essa Xalom do Antigo Testamento que Jeremias está dizendo aqui, orem para que na cidade haja Xalom. Nós entendemos que isso é algo que vai acontecer da morte para frente. Do dia que eu morrer em diante. Isso nunca foi bíblico. Reino de Deus, que é essa shalom é a harmonização de todas as coisas da vida. Mas a igreja desaprendeu a levar um evangelho que harmonize todas as coisas da vida. Por isso, o nosso evangelho, ele é individualista, ele é idiotizante, ele não pensa no grupo, ele não pensa nos outros, ele não pensa no todo. Se eu estou bem, o restante não tem problema. Eu aceitei Jesus, você não aceitou, então o problema não é seu, não é, não é meu, o problema é seu. É assim que a gente pensa o, a economia de evangelho na nossa cabeça, de maneira que a igreja, ao invés de criar uma coletividade de pessoas que estão profundamente preocupadas com todas as desgraças da vida, ela cria um grupo de indivíduos. E um grupo de indivíduos é algo completamente diferente de uma eclesia, de uma coletividade. Porque um grupo de indivíduos jamais estará preocupado com os problemas do grupo. E nós, infelizmente, nos tornamos peritos em individualizar o evangelho. Tanto é que no nosso conjunto doutrinário, a gente recebe algumas mensagens muito claras, como, por exemplo, a salvação é individual. Isso é a primeira coisa que a gente aprende logo quando a gente está caminhando nos primeiros passos da fé. A salvação é individual. Bom, mas o plano de salvação de Deus é cósmico. O plano de salvação de Deus é coletivo. O plano de salvação de Deus é para que essa xalom alcance todas as pessoas, inclusive as pessoas que não temem a Deus. O plano de salvação de Deus é que, a partir da, do testemunho da igreja, do jeito de viver da igreja, esta paz da cidade seja alcançada. Deixa eu voltar um pouco, então, para esta coisa de Shalom e esta coisa de reino de Deus no Antigo Testamento e depois no Novo, consequentemente. Uma, uma imagem perfeita para a gente entender o que é a Shalom no Antigo Testamento é a imagem do ano do jubileu. Eu imagino que vocês já ouviram muito falar sobre o ano do jubileu, mas, partindo do princípio que, porventura, alguém aqui não tenha ouvido ainda, eu vou explicar um pouco o que era isso. A gente acha isso em Levítico 25. O ano do jubileu era o ano em que todas as condições de vida que foram desequilibradas seriam reequilibradas. Então, eu comprei uma terra do Gabriel... Porque o Gabriel estava endividado e me vendeu a terra dele. No ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, eu tinha a obrigação de devolver a terra para Gabriel, porque a terra não é minha, a terra era de Deus. A casa do Gabriel, a, os bens do Gabriel, e ele voltaria para sua condição de vida de novo, com sua família, com sei lá, com, 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 su, com seu clã, e ele teria as condições de vida equilibradas. Esse conceito de ano do jubileu está dentro de um conceito maior no Antigo Testamento, que é o conceito de sábado, que não tem nada a ver com dia, mas tem a ver com instrumentos de equilíbrio da vida para que a shalom aconteça. Então tem a ver com o descanso da terra, tem a ver com o descanso do boi, com o descanso do, do animal da casa, com o descanso do estrangeiro, tem a ver com com a devolução daquilo que eu comprei. Ou seja, todas as condições de vida são reequilibradas no ano do jubileu. Isaías vai chamar isso de ano aceitável do Senhor. Ano aceitável do Senhor, Isaías 61. Ano aceitável do Senhor, que é o ano da Shalom, ou é o ano do reino de Deus no hebraico, significa o ano cujas condições de vida Deus se agrada. E não tem a ver com um ano de 365 dias, mas tem a ver com um jeito de viver, cujas condições de vida Deus se agrada. Pois bem, chegamos no Novo Testamento, e Jesus está iniciando o seu ministério. E ele vai na sinagoga da sua cidadela, sua, sua cidade pequenininha, Nazaré. Uma cidade insignificante. 200 metros de frente, 200 metros de fundo, todo mundo conhecia todo mundo, mas uma cidade completamente arrasada por causa das condições de vida que não tinham nada a ver com a Shalom, que o Império Romano tinha imprimido, né? tinha colocado, tinha determinado ali naquele, naquela terra chamada Palestina e, consequentemente, na cidadela de Jesus chamada Nazaré. Jesus abre o rolo de Isaías e acha esse texto que eu acabei de dizer. E Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Para quê? E aí ele vai dizendo para quê? Não me ungiu para fazer uma igreja grande. Não me ungiu para ter um programa de televisão. Não me ungiu para andar nos melhores carros no caso no caso dele, carros puxados a cavalos, não me ungiu para essas coisas. Ele me ungiu para restaurar as condições de vida que foram quebradas. O cego vai ver, o pobre o pobre vai receber uma notícia que o reino de Deus está chegando. Então, ele terá as condições de vida equilibradas. Quem não escuta, escutará. Então, ele começa a dizer isso e, no fim, ele diz, e para consolidar o jeito de viver cujas condições de vida Deus se agrada. Ou seja, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando ele diz isso, ele quase que é apedrejado e ele tem que fugir imediatamente da sua cidade. Assim como você e eu, que somos evangélicos, que entendemos que evangelizar, é estabelecer ou reestabelecer as condições de vida que Deus se agrada. E quando a gente começa, então, a lutar por isso, lutar contra a fome na campanha do dólar por dia, é, tirar um jovem, ou, ou quando um jovem sai de sua cidade, como o Gabriel, que está aqui conosco hoje, que saiu de uma região metropolitana com 4 milhões de habitantes e foi morar, num ser pastor, num local com 1.500 pessoas, extremamente empobrecida. Quando nós começamos a fazer estas coisas, a própria igreja, que é idiotizante, que é individualista, começa a dizer que nós estamos nos desviando. E também começam a querer nos apedrejar, como quiseram apedrejar Jesus de Nazaré em Nazaré. Jesus tinha tanta noção de que o nosso jeito de viver a fé tem que alterar as condições concretas do mundo. Assim como Jeremias está dizendo no texto que nós lemos, procurem a shalom para a cidade, porque na shalom para a cidade, vocês terão Shalom para você mesmo. Que na maior oração de Jesus, que está registrada em João 17, ele cita a palavra mundo dezoito vezes. Dezoito vezes. Isso me surpreende. Isso me tira da zona de conforto como pastor. Isso mexe com minhas estruturas. Porque em João 17, Jesus está orando por você. Eunice, Madai, Evaldo, Barbosa, Mário, José Marcos. Em João 17, Jesus está orando por nós. E a palavra que ele mais repete naquela oração é a palavra mundo. João escreve aquele evangelho em grego e vai usar a palavra cosmos, ou seja, toda a ordem criada, todas as condições criadas. E Jesus vai usar essa palavra mundo, 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 mundo. E a igreja primitiva vai entender isso tão bem, que ela passa 300 anos para se desviar do mundo para dentro do primeiro templo construído pela mãe do imperador Constantino, Helena, na cidadela de Dura Europos, na Europa. Três séculos a igreja leva para se desviar e sair do mundo e entrar no templo. Três séculos. Agora, esse jeito de viver a fé da igreja primitiva era exatamente o jeito de viver a fé que o Muda te propõe. Exatamente. Seja parecido com Jesus de Nazaré, e viva a sua fé no mundo real, para que todas as condições do mundo real sejam alteradas. É exatamente isso que Jeremias está pedindo aqui para o povo que foi exilado para a Babilônia seis, quase seis séculos antes de Jesus orar por nós e dizer mundo, mundo, mundo. E dizer não peço que, não peço que os tires do mundo. Mas assim como o Senhor me enviou, ao, me enviou ao mundo, eu os envio ao mundo. A igreja primitiva entende este conceito de reino de Deus e este conceito de xalom de uma maneira invejável. Invejável. De maneira que ela caía na graça do mundo e ela era perseguida pelos poderes dominantes do mundo. Repare isso. Ao mesmo tempo que ela caía na graça do mundo, o mundo olhava para a igreja e dizia, o que é isso? Eu também quero isso para mim. Os dominadores deste mundo olhavam para e a igreja e levavam a igreja para o Coliseu. No ano de, acho que, 74, quando o Coliseu foi inaugurado, 10 mil cristãos foram mortos lá dentro nos 100, nos 100 dias de festa de inauguração. O mundo olhava para a igreja e dizia, alguma coisa acontece diferente com eles, porque eles mudaram a ordem e entre eles há Shalom Eles não abandonam seus filhos porque nasceram sem um dedo ou nasceram com qualquer problema. Eles não abandonam seus doentes. O, o, o dinheiro deles é de todos. Entre eles não existe pobre algum. A mesa é o lugar central das relações deles. Eles são maridos de uma só mulher. Eles compartilham tudo. Você busque na internet uma coisa linda, que quase entra na Bíblia, que é Carta a Diogneto. Carta a Diogneto. Que você vai ver esse relato que eu estou dizendo aqui. Como é bonito. Mas a gente vê isso em Atos Atos 2, Atos 4. A gente vê isso. Por que, que a igreja primitiva vivia isso? E por que, que a igreja primitiva transformava as condições concretas da vida? Porque a igreja primitiva entendia o que era reino de Deus. Entendia a relação umbilical um, do umbigo né? entre reino de Deus e Shalom, Entendia que prosperidade era ter equilíbrio para todos. E entendia que o lugar de operação da fé era o mundo. Jeremias está dizendo isso. Vão para lá e orem pela Shalom da cidade. E se a gente for orar, olhar o que é orar no hebraico, não é uma reza que a gente faz é, escondido, mas é algo que é prático. Ou seja, trabalhem pela paz da cidade, porque a paz de vocês, a, a Shalom que o Senhor prometeu, ela será estabelecida quando for estabelecida. A paz da cidade. Há, há, um, há um caminho muito, muito longo para nós trilharmos de volta. Eu sou pastor de uma igreja de 96 anos. 96 anos aqui no Brasil. É muito tempo. É uma igreja muito antiga porque o evangelho no Brasil é, comum, é, é curto, é, é, é novo. E eu sou o décimo nono pastor. E eu estou no décimo nono ano do pastorado dessa igreja. E agora nós estamos pensando num planejamento estratégico que nós estamos chamando de jornada 2040. Ela tem a ver com o que essa igreja quer do ano de 2020 até o ano de 2040. E tudo que nós estamos planejando, nós estamos sonhando com os próximos 20 anos. E nós conseguimos colocar o que nós sonhamos numa frase. E a frase é, queremos ver os sinais concretos do reino de Deus em todas as esferas da vida comunitária. Ou seja, queremos ver sinais concretos do reino de Deus em todas as condições de vida das nossas ruas, do nosso bairro, das cidades onde nós atuamos. Estamos na luta para nos tornarmos cada vez menos uma um, uma entidade religiosa e cada vez mais um grupo que se pareça com Jesus de Nazaré. Mas o que é que levou essa igreja em crise? É que, e aí com essa história eu concluo, é que há 20 anos atrás, três incidentes mexeram muito com a igreja. Ela já tinha 75 anos, e ela era a primeira instituição do bairro. É um bairro de periferia aqui do Recife, muito parecida com este, igual a este vídeo que Marília passou para nós, os que chegaram desde o começo viram o vídeo. Pois bem, três coisas aconteceram aqui que colocaram a Igreja Batista de Coqueiral, na cidade do Recife, em crise existencial. Um homem tinha uma filha de 15 anos e quando ele percebeu que sua filha tinha se tornado uma mulher muito bonita, ele chamou uma pessoa da comunidade e ele negociou a primeira relação sexual da sua filha com este homem por mil reais. Isso dá 200 dólares. 200 dólares. E ele disse, minha filha está uma das moças mais bonitas do bairro. Quanto você me paga para você ser a primeira pessoa a ter uma relação sexual com a minha filha. E na negociação, esse sujeito pagou mil reais para este homem e esta menina foi duramente violentada. Porque não se trata de uma relação sexual, mas se trata de uma violência com todos os aspectos que a gente possa imaginar de violência. O segundo episódio foi um garoto de 17 anos que devia um dinheiro de crack é uma droga, né, crack, eu acho que na língua espanhola também, no restante da América Latina também é crack, ele devia 30 reais, isso dá 6 dólares. E o traficante disse, ele não pagou, e o traficante disse, mate com requintes de crueldade, e todos os tiros sejam na face, que é para que na hora do enterro, ninguém tenha a dignidade de abrir a urna, abrir o caixão. Pois bem, deram 12 tiros na face desse menino, o que é que a igreja sentiu com esses... A igreja tomou conhecimento desses episódios. E o que é que ela sentiu com esses episódios? Nada. Exatamente nada. Ela simplesmente chegou à seguinte conclusão. Isto é problema do mundo. Isso não é um problema da igreja. Isso é coisa do mundo. O mundo que se vire. O mundo jaz no maligno. É isso, é assim, e ponto. Só que um belo dia, essa igreja resolveu comprar um tapete novo para a entrada do seu templo. E um grupo da igreja queria que neste carpete de entrada do templo tivesse escrito, sejam bem-vindos. E outro grupo queria que estivesse escrito, este é a, esta é a casa de Deus, algo parecido assim. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E a igreja passou dois meses brigando entre si. O grupo que queria, seja bem-vindos, brigando com o grupo que queria, este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E o tempo se passou, e a igreja um dia fez a seguinte pergunta. Ora, nós somos a instituição mais antiga desse bairro. Se nós deixarmos de existir, do dia de uma hora para outra, este bairro sentirá a nossa falta? E a resposta foi não. Este bairro não sentirá a falta da Igreja Batista em Coqueiral, que é a entidade mais antiga do bairro de Coqueiral. Isso colocou a igreja em crise. E ela percebeu que ela estava se preocupando com o que Deus não se preocupa. E ela não estava dando a mínima preocupação ao que Deus se preocupa. E perguntas começaram a surgir. Como? Deus chora quando um garoto leva 20 tiros na 12 tiros na face? Sim. A igreja chorou com isso? Não. Deus chora com o tapete que não saiu com o nome que a metade da igreja queria? Não. A igreja chorou com isso? Sim. E a conclusão muito óbvia era que a igreja se preocupava com tudo que Deus não se preocupava. E não se preocupava com tudo que Deus se preocupava. E ela começou a pensar, e ela começou a entender que ela tinha se tornado alguma coisa que não servia mais, a não ser para os seus membros, mas não servia mais para o mundo, não servia mais aos interesses de Deus. Tanto é que a gente chegou à conclusão que se Jesus voltasse, ele não seria membro da nossa igreja, porque ele seria desqualificado, o jeito dele, Não era o jeito que a gente queria para as pessoas que eram da nossa igreja. Isso nos colocou em muita crise. E isso nos fez revisitar todos os nossos conceitos. E uma das coisas mais rápidas que a gente fez, e isso foi um fenômeno muito interessante, foi derrubar o templo. A igreja resolveu, dois anos depois, três anos depois, derrubar o templo. Porque ela entendeu que o templo era o grande limitador entre ela e o mundo. Porque o mundo não entrava no templo. E a igreja não saía para o mundo. E porque o templo nele cabia quase 100% da operação concreta da nossa fé. E no mundo, nossa fé não cabia. Nossa fé não transitava no mundo. Isso tudo foi muito difícil para nós. Mas foi muito pedagógico, foi muito bom, foi muito especial. E, e fez a igreja redesenhar toda a sua forma de viver a fé. E hoje nós vivemos a nossa fé muito, 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 muito longe da religiosidade que nós herdamos. Mas nós vamos com muita alegria e tristeza ao mesmo tempo para ao encontro de todas as os lugares cujas condições de vida não têm Shalom. E uma palavra que mudou muito a nossa forma de atuar é que nós dávamos pão ao pobre, mas nós não sabíamos por que, que o pobre não tem pão. Esta é uma palavra de um bispo católico que vocês devem conhecer, chamado Dom Helder Câmara. Ele é mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil. E ele dizia, se eu dou pão ao, ao pobre, me chamam de santo. Mas se eu pergunto por que o pobre não tem pão, me chamam de comunista, me chamam de bispo vermelho, me chamam de traidor da igreja. E ele radicalizou seu ministério e ele foi um homem que viveu não só para cuidar de todas as pessoas possíveis que sofriam por causa das condições de vida que não da cidade, que não despertavam a xalom, mas também para denunciar todas as condições da cidade que provocavam a não-shalom, a não-paz, o não-reino de Deus. Então, isso é uma grande missão para nós, um grande desafio para nós, entender este conceito de shalom, entender essa relação shalom e cidade, reconfigurar a nossa missão. E eu louvo a Deus por uma conferência como esta, que é sempre com pouca gente mesmo, Não se preocupem, vocês que organizaram, porque a igreja que está no poder não quer ouvir estes assuntos, nem quer meditar sobre esses assuntos. Ela quer imitar o poder do mundo, ela não quer imitar o Jesus de Nazaré. Ela quer o Jesus que ela idealizou como o homem que está num trono de ouro, numa rua de cristal, e ela quer isso. Ela não quer se parecer com o caminhante da Palestina. Ela não quer se parecer. Então, é por isso que nós somos poucos, mas não se preocupem. Nós somos a minoria que o Espírito Santo vai usar para fazer um grande avivamento. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? Porque esta igreja que não se preocupa com a paz da cidade, essa igreja que negociou o reino de Deus, essa igreja que não se parece com Jesus de Nazaré, ela apodreceu, ela está quase no fundo do poço. Ainda falta um tempo para ela chegar no fundo do poço. E ela será pisada pelos homens. Mas do, do vermezinho de Jacó, Deus vai levantar um avivamento, seja no Brasil, seja na América Latina, através de pessoas que, que mudam porque querem se parecer com Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a compreender isso muito, 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 cada vez mais. E aqui, 42 minutos, eu encerro este momento para a gente continuar refletindo e conversando.
0: Obrigado por escutar este podcast. Estaremos lançando um cada semana aí. Y... Si quieres saber más de Múdate, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Múdate, con acento en la U, en Instagram como Múdate.la.